0: 안녕하십니까? 진세골 가정문화연구원 이사장 주수일장로입니다. 오늘은 여러분들과 같이 돕는 배필이라는 것은 뭘 의미하는 것인가? 이 돕는 배필에 대한 확실한 개념을 한번 정리해 보려고 합니다. 많은 사람들이 돕는 배필에 대해서 많은 오해를 하고 있는데 그것은 하와가 아담의 돕는 배필로 지어졌으니까 이 하와는 아담의 보조자로서 일꾼과 비서 역할을 해야 된다고 생각하는 것입니다. 그리고 남자가 힘으로 이 사회를 지배하고 있기 때문에 남자가 우월하고 여자는 열등하지 않는가 하는 생각을 한다는 것입니다. 그러나 이것은 전혀 잘못된 생각입니다. 누구든지 누구를 도울 때그 도와주는 사람이 도움을 받는 사람보다 더 우수한 겁니다. 바둑을 둘 때도 저급 자리가 고급 높은 그 수가 있는 사람에게 이 훈수를 두면은 그건 전혀 도움이 되지 않습니다 그리고 컴퓨터도 먼저 만든 것보다는 나중 만든 게 훨씬 더 우수하죠 386보다 486이 더 개선이 됐고 486보다 펜티엄이 훨씬 더 개선이 된 겁니다 그러니까 나중에 만들어진 게더 우수한데 여자가 나중에 만들어졌으니까 여자가 더 우수하다고 볼 수가 있는 겁니다 그래서 어. 만든 재료를 보더라도 남자는 흙으로 만들었으니까 옹기 그릇이라면 여자는 뼈로 만들었으니까 본차이납니다 본차이나가 훨씬 더 고급입니다 그래서 돕는다는 것은 그러면 무엇을 의미하는 것인가 하는 것들을 우리가 확실히 한번 알고 넘어가야 됩니다 창세기를 보니까 아담이 혼자 독초하는 것이 하나님 보시기에 힘이 안 좋아 보였다 그랬습니다 아담이 호라비 살림살이가 돼서 밥 해주는 사람도 없고 빨래 해주는 사람도 없고 그래서 궁상마저 보였다. 뭐 그런 뜻이 아닙니다. 만일 그때 이 아담은 뻘거 먹고 살았기 때문에 빨래가 필요 없어요. 또 그다음에 뭐 과일을 따 먹고 살았기 때문에 그냥 과일을 따 먹고 그냥 버리면 되는 거니까 설거지도 필요가 없는 겁니다. 만일에 과일을 따오는 일이 꼭 필요했을 것같으면 원숭이나 찜판치를 훈련시켜 가지고 얼마든지 <웃음> 더 바나나도 잘 따오고 과일도 잘 따오고 이렇게 할 수가 있게 되는 겁니다 그런데 문제는 원숭이나 찐판찌하고 아담은 사랑을할 수가 없는 겁니다 왜냐하면 사랑과 동물은 격이 다르기 때문에 그래서 하나님은 하와를 만들 때도 격이 똑같게 하기 위해서 발꼬락뼈도 아니고 머리뼈도 아니고 허리에 갈비뼈를 빼가지고 하와를 만들었으니까 아담과 하와는 아주 완전히 동등한 그런 인격을 갖춘 것이라는 것을 여기서 얘기해 주고 있습니다 이 돕는다는 말 앞에 항상 영어로 돼 있을 때는 헬퍼라고 얘기를 하고 있는데 영어에서 반드시 컴페어러블 헬퍼라고 돼 있는데 컴페어러블이라는 뜻은 뭐냐면 견줄만한, 맞상대가 될 만한 아주 막강한. 그러니까 밑에 사람이나 부하나 이런 거를 컴페어러블다고 얘기를 하지 않죠. 그래서 두 남편과 아내가 사랑하는 관계가 되려고 그러면은 인격이 동등해야지 어느 한쪽이 어느 한쪽을 지배하고 누르면은 그건 신비감도 없어지고 매력도 없어지고 그다음에 일꾼이 될지언정 그다음에 그게 사랑의 대상은 될 수가 없는 것입니다. 그런데 많은 사람들은 이렇게 돕는 배필로 살아가기보다는 또 고치거나 길들이는 배필로 살아가고 있습니다 오늘날 우리들의 부부관계를 보면 연애할 때는 그래도 상대를 다 애인으로 생각을 합니다 그러나 결혼하고 나면 집사람이 되고 바깥장판이 됩니다 집사람은 영어로는 하우스키퍼죠 하우스키퍼는 식모에 대한 얘기입니다 바깥 양반은 뭐예요? 밖에 나가서 돈 벌어다 주는 사람이라는 뜻이에요 그렇게 돼버리고 나면 두 사람은 사랑의 관계로 인생을 같이 만들어 나가는 관계가 아니고 50대 50의 인생 동업자가 돼버리고 마는 것입니다 그러니까 생활이 지루해지고 권태를 느끼게 되는 것입니다 이제 남자들이 연애할 때 보면 이 아내의 생일이 언젠가 잘 기억합니다 그래가지고 그 날을 맞춰가지고 뭐 무슨 선물도 하고 머리 굉장히 있습니다 그 다음에 여자들이 무슨 음식을 좋아하나 봐가지고 그 음식이 나오는 식당에 가가지고 그 식당에 가서 음식을 먹고 그렇게 합니다 그런데 일단 결혼을 딱 하면 어떻게 됩니까? 그냥 잊어먹어요 그냥 대충 지나가도 뭐 여보 그냥 그냥 넘어가자 <웃음> 그냥 아주 손쉽게 넘어가고 식당도 자기가 좋아하는데 아무데나 공탕집에 가가지고 그냥 막 먹고 짜장면집에 가서 막 먹고 이렇게 하면서 그냥 어, 살아가는 거죠 얼마나 편리합니까 그런데 그 남자에게 물어보세요 연애 때가 행복했는가 결혼 생활할 때가 행복했는가 연애 때가 행복했겠죠 왜요 그때는 아내에게 섬기고 아내를 생각해 주고 아주 자기하고 동등하게 애인으로 생각했기 때문에 그렇게 된 거지만 그 다음에 집에 다 데려왔으니까 집 사람인데 뭐 대충 대우하면 되는 거니까 그때는 아내하고 싸워서 이기면은 자기가 주인이 되고 그 다음에 종이 되는 겁니다. 그게 서로가 서로를 지배하려고 서로 갈등이 생기는데 서로가 처음 맞추기 위해서 갈등이 생기는 동안은 그래도 괜찮아요. 왜냐하면 아직은 둘이가 동등하니까 근데 둘이 싸우다가 한쪽이 완전히 이기고 한쪽이 완전히 지면 어떻게 됩니까? 결혼 생활이 지루해지는 거죠 그리고 경혼 생활에서 행복해지는 비결은 그렇기 때문에 돕는 배필이 되는 것입니다 진정한 돕는 배필이 된다는 것은 내가 상대방을 지배하는 것이 아니고 내가 상대방을 행복하게 해주는 도구가 되고 상대가 행복해지는 것을 보면서 나도 그 속에서 내 보람과 행복을 찾는 것입니다 그래야 부부와 온 가족이 그 속에서 다 행복해질 수가 있는 것입니다 그래서 진정한 성경적인 돕는 대필의 의미는 상대를 어려움에서 구해주고 힘든 것을 도와주고 잘못을 수용하고 모자라는 것을 보완해주고 편안하게 해주어서 배우자가 풍성한 행복을 누릴 수 있을 때까지 끝까지 도와주는 것을 바로 돕는 대필이라고 얘기할 수가 있는 것입니다 그런데 여기에 이 부부간에 사랑을 표현하는 방법에는 여러 가지가 있을 수가 있습니다 우선 사랑한다고 말을 할 수도 있고 선물을 사다 줄 수도 있고 같이 외출해서 식사를 할 수도 있습니다 그러나 이런 것들보다도 훨씬 더 수준이 높고 강력한 사랑의 표현이 하나 있는데 그것은 바로 상대방의 약점이나 실수가 있을 때 그것을 감싸주는 것입니다 부부관계라는 건 상대방이 잘못하면 그 피해가 바로 나에게 돌아오게 돼 있어요 남편이 지저분하게 반납해놓는 성격이 있으면 은 그건 내가 반납치워야 되니까 내가 화가 나요 그딴 사람은 와가지고 남편이 왜 이렇게 지저분하게 사냐고 뭐라고 얘기를 안 해요 그시만 아내는 잔소리를 할 수밖에 없게끔 돼 있다고요 이렇게 부부간에는 긴밀하게 연결돼서 살수 있게 돼 있는 것입니다 그런데 그래서 그러한 상대방의 약점을 수용해 주기가 굉장히 힘들어지는데 그럼에도 불구하고 이것을 수용해 주면 은 상대방은 아, 내 배우자가 이렇게 희생을 해 주는구나 하는 걸 느끼면서 그걸 하나의 사랑의 표현으로 받아들이게 되는 것입니다 성경을 본 아당하와가 돕는 대필이 되고 난 후에 벌거벗었어도 부끄러워하지 아니하더라 하는 말이 있습니다 여기에 벌거벗었다는 말은 자신의 약점과 잘못과 모든 것이 다 드러났다는 것을 말합니다 그런데 아담과 하와가 이것을 부끄러워하지 않았으니까 이것은 상대방이 그런 약종을 다 감싸주고 덮어주었기 때문에 부끄러워할 필요가 없었다는 얘기가 되는 것입니다 그래서 이것은 하나님께서 우리 인간을 지으실 때 이러한 수준 높은 사랑을 할수 있는 마음을 우리 인간에게 하나님께서 주셨기 때문에 이것이 가능한 것입니다 그런데 이것은 또 아담이 범죄하기 이전이었고 아담이 범죄하고 난 이후에는 얘가좀확 달라집니다 아담은 선악과를 먹은 느냐 하나님께서 아담이 네가 어찌하여 이 선악과를 먹었느냐? 하고 물었죠 그랬더니 아담이 뭐라고 대답했죠? 당신이 주어서 같이 살게 한저 여자가 먹으라그래서 먹었습니다 하고 얘기를 했어요 근데이 말을 만일 하와가 옆에서 직접 들었더라면 어떤 느낌이 들었을까요? 야, 저 사람 봐라 나한테 핑계를 돌리네 내가 그래도 저걸 신랑이라고 믿고 평생 동안 같이 살라고 마음을 먹고 있었는데 가만 보니까 일단 유사시가 되니까 다 자기 아까림을 하는구나 그래 좋다 이제부터는 너는 너고 나는 나다 해가지고 신랑에 대한 불신이 생기기 시작했을 거라는 얘기죠 이것은 아담이 하와가 잘못한 거를 끝까지 감싸주지 를 않았기 때문에 그런 겁니다 물론 아담이 대답한 것은 올바른 대답이었어요 그럼에도 불구하고 자기 아내 하와의 입장은 전혀 생각하지 않고 자기 입장 위주로 자기는 그 벌을 받는 데서 좀 빠져보고자 하는 그런 이기적인 생각이 앞섰다는 걸 우리가 부인할 수가 없는 것입니다 그래서 이 부부관계에서는 특별히 이렇게 꼭 강조가 돼야 될덕목들이꼭 있는데 그것은 바로 상대방이 약점이 있을 때 감싸줘야 되는 겁니다 우리가 사회에서 인간관계에서는 약점이 있으면은 피해야 돼요. <웃음> 야단을 치거나 최소한도 그냥 피해버려야 돼요. 그런데 부부간에는 피할 수가 없어요. 반납 붙어서 사야 되는, 살아야 되는 거니까 야단을 쳐서 고치지 않으면은 감싸줘야 되는데 야단 쳐서 고치려고 그러면은 고치다가 더 많은 갈등이 생기게 돼 있고 그거를 끝까지 감싸주면은 스스로 알아서 고치는 날이 오게 돼 있다고요. 오래전에 미국 로스앤젤스로 세미나를 나갔을 때의 얘기입니다 그때 저는 세미나 초청을 받고 LA에서 2시간 정도 떨어진 스프링필드에서 세미나를 하게 돼 있었습니다 그런데 그날 오전에서부터 저는 친구들을 만나서 점심이나 먹고 또 아내는 친구들과 만나서 미국까지 갔으니까 쇼핑이라도 하고 그래가지고 이제 한 5시쯤 돌아와서 5시에 짐을 싸가지고 빨리 그 세미나 장소로 가자 그렇게 약속을 하고 아내는 나갔고 저도 이제 친구와 만나서 점심 먹으러 나갔습니다 그런데 시간이 다 돼서 제가 호텔에 와 있는데 아내가 돌아오질 않아요 그래서 먼저 내가 짐을 다 싸가지고 이 로비로 내려와서 아내를 기다리고 있었습니다 5시가 돼도 돌아오지 않고 30분이 돼도 안 오고 6시가 돼도 안 오고 7시까지 돼도 아내가 돌아오질 않았어요. 그래서 큰일 났구나. 오늘 세미나 프로그램은 다 망쳤구나. 이걸 어떡하지? 답답한 마음에 들어오기만 해봐라. 지금 우리가 뭐 하러 이 미국까지 왔는데 지금 쇼핑 나가지고 정신이 빠져가지고 그러고 있으면 이거 말이 되냐? 왜 이렇게 늦게 오나? 그래가지고 기다리고 있었어요. 그런데 시간이 너무 지나다 보니까 저는 한편으로 다른 생각이 또 들었어요 지금 시간이 늦은 걸 이미 알고 있었을 테니 친구가 운전하는 자동차 옆에서 발을 동동 구르면서 얼마나 애를 태우고 있겠는가 하는 생각이 들었어요 그래서 저는 찬 콜라를 얼음에 다 가지고 갖다 놓고 그걸 마시고 이렇게 있는데 7시가 다 돼가지고요 아내가 저쪽에서 들어왔어요 그래서 저는 얼른 그 콜라 찬 걸어가나 탁 주면서 여보, 얼마나... 괴로워서 얼마나 고민했어. 힘들었지? 빨리 목마를 테니까 이 콜라를 마셔. 하고 콜라를 그냥 아내에게 줬어요. 아내는 들어오면은 이제 화라산 같이 일어나는 남편의 화를 이거 어떻게 감당하나. 큰일 났구나. 하고 잔뜩 들리면서 막 들어왔는데 어, 누닷없이 콜라나 마시고 마음을 좀식히라고 하는 남편의 말을 듣고 깜짝 놀랐죠. 그래가지고 그거를 탁 받아 마시다가 여보 미안해 하면서 울음을 터뜨리더라고요. 그랬더니 그 옆에 저희 아내를 운전하고 나갔던 그 친구는 그 모습을 보면서 야, 세상에 저런 남편이 다 있나. 아주 그냥 감동하는 눈으로 그걸 보고 있더라고요. 그리고 그때 나를 먼저 태우고 그 세미나 장소로 가려고 했던 그, 사람도 봉사자도 거기 와서 기다리고 있다가 야, 역시 세미나 강사는 뭔가 좀 다르구나 하고 감동을 하고 나를 쳐다봤어요. 그래서 어쨌든 그거를 먹고 불이나게 이제 세미나 장소로 갔죠. 근데 아내가 늦었던 건 뻔해요. 뭐 자기가 그냥 빠듯빠듯하게 그냥 쇼핑을 해가지고 아침 금쪽 가면 되리라 하고 그냥 떠났는데 그때가 바로 미국도 추수 감사들이 돼가지고 트래픽이 막혀가지고 그냥 이리 갔다 저리 갔다 하다가 또 다시 전리 돌다가 길을 잊어버려가지고 또딴데로좀 갔다가 친구도 애를 먹고 그렇게 하고 돌아온 것 뿐이에요. 그러니까 할수 없이 저는 두 시간이나 늦게 세미나에 가가지고. 아내가 솔직히 그 얘기를 다 했죠 눈물을 흘리면서 내가 이렇게 이렇게 해서 잘못했는데 남편이 이래서 콜라를 줘서 그걸 맞고 제가 눈물을 흘렸다고 얘기를 하나 보니까 아예 모든 거기에 강의를 듣던 사람들이 너무나 감동을 했어요 그래서 제가 보니까 그 어떤 다른 강의를 했을 때보다 훨씬 더 많은 사람들이 은혜를 받고 거부라고 남자는 절해야 된다고 그래가지고 제가 거기서 점수를 많이 땄습니다 이 일이 있은 그 다음부터 저희 아내가 저에게 대한 또 자세가 달라졌어요 제가 항상 물어봤죠 세미나를 하면서 당신 다시 태어나도 나하고 다시 결혼할 거야? 흔히 많이 얘기하죠? 그래서 그렇게 물어보면 전에는 다시 결혼해야지 뭐 그리고 체면상 얘기를 했는데 그건 어디까지나 체면상 얘기한 거였대요 근데 그런 일이 몇번 겹치면서부터 아내는 내가 진심으로 다시 태어나도 당신과 또 결혼하고 싶다는 마음이 생겼다 그러더라고요 그래서 내가 어떻게 해서 그렇게 그런 마음이 생겼느냐 사실 저희 부부는 그동안에 세미나도 해오고 앞에 나가서 강의는 했지만 우리 부부도 많은 갈등을 겪으면서 많은 어려움이 있었어요 그래서 저희 아내도 그동안에 이렇게 힘들게 힘들게 살아오다가 그래도 20년이 지나고 나니까 그래도 이렇게 남편이 멋있었었는데 다시 또딴 사람하고 결혼했다가는 이 고생을 또 해야 되는데 차라리 훈련받고 그동안 변한 의인 당신하고 사는 게 내가 백번 낫지 그걸 또 다시 시집가서도 그런 건 내가 안할 테니까 평생 동안 당신하고 살겠다 그렇게 얘기를 하더라는 얘기죠 그게 진심이었어요 그러니까 이 정말 이 다시 태어나도 당신과 같이 다시 살겠다 하는 그런 고백은 아무 때에서나 나오는 게 아니에요 많은 사람들이 성적인 신비감 매력이라든가 신비감에 의해서 서로 사랑을 하고 연애하고 그래서 결혼을 합니다. 근데 이 신비감이라든가 성적인 매력이라는 것은 시간이 가면 사라지게 돼 있어요. 그러니까 부부가 같이 살다 보면 어느 정도 실증이 날 수밖에 없게 돼 있어요. 그러니까 이에로스적인 사랑을 가지고는 다시 태어나도 당신과 또 만나서 살고 싶다 하는 그런 고백이 나올 수가 없다는 얘기죠. 그렇지만 상대방의 약점이 있을 때 그걸 감싸주고 그걸 참아주고 그대로 수용해 주고 그게 보완해 주면 그래도 이런 남편이 없구나 이런 아내가 없구나 하는 그런 사랑 그게 바로 사랑의 표현이 되기 때문에 이런 사랑은 이 세상에서만이 아니라 저 세상에 가서라도 끝까지 영원히 하고 싶다는 의미에서 나는 다시 태어나도 당신과 살아, 다시 결혼 하고 싶다 하는 고백이 진심으로 나올 수가 있게 되는 거죠 부부간의 사랑이라는 것은 기성복이 아니에요 부가 같이 정성스럽게 짜내려가는 천과 같은 거고 양복과 같, 만들어가는 양복과 같은 것입니다 인내와 수영이라는 실로 계속 짜내려가는 옷감 같은 것입니다 많은 부부들이 이혼을 하면서 공통적으로 이런 얘기들을 합니다 우리들은 성격 차이가 너무 심해서 더 이상 살 수가 없어요 이렇게 상처를 받고 사느니 차라리 헤어지는 게더 낫지 않겠어요? 그런데 이렇게 되는 것은 성격 차이 때문이 아닙니다 이 세상에 성격이 같은 사람은 한 사람도 없어요 그렇기 때문에 성격이 차이가 있기 때문에 이혼한다고 그러면 끝까지 같이 살 사람은 아무도 없다는 얘기죠 그런데 차이가 있지만 그것은 상대방의 개성으로 인정을 해주고 그 차이 나는 것을 잘 보완하면서 서로가 같이 살아나가는 겁니다 그런데 이런 의미에서 우리가 볼때 예수님은 진정한 우리의 돕는 대필이 되십니다 우리의 구원을 완성시켜주고 우리를 행복하게 만들어주고 우리의 모든 것들을 감싸주시는 진정한 돕는 대필이 되시기 때문에 우리는 예수님을 우리의 신랑이라고 부르면서 신앙생활을 하고 있는 것입니다 그래서 우리는 이 은혜의 보좌 앞에 항상 단대에 나가야 됩니다 다른 보좌 앞으로 나가면은 죄인인 인간은 그대로 죽을 수밖에 없습니다 그래서 예수님은 우리의 진정한 돕는 배필이 되는 것입니다 잘 청취해 주셔서 감사합니다 네, 제 강의를 잘 들어주셔서 감사합니다. 예, 네, 그렇지만 또 아마 여러분들도 여러 가지 의문이 드는 게 있을 겁니다. 질문이 있을 거고. 한번 이 에, 필요한 질문을 좀 해주시면 감사하겠습니다. 예. 네. 네, 좋은 말씀 감사합니다. 돕는 배필에 관해서 질문이 하나 있는데요. 네. 어, 종이 아닌 동등한 관계에서 돕는다고 하셨잖아요. 근데 네. 이제 굳이 먼저 또 남자, 여자를 먼저 골라서 한다면 실천을 누가 먼저 하면 좀더 좋은 관계가 유지가 될까 질문 드리고 싶습니다 그데 돕는 배필이 올바로 되기 위해서는 여자분들 자신이 자기에 대한 그 돕는 배필로서의 정체성을 확실히 세워나가야 될 겁니다 아까 처음에 얘기했듯이 내가 열등해서 남자를 도와주고 비선으로 타는 게 아니라 이거죠 오히려 남자는 내가 도와주지 않으면은 올바른 인생의 삶을 살아가기가 힘들어지고 여러 가지가 부족하기 때문에 그거를 하나님께서 나보고 가서 도와주라고 어, 나를 보내셨다 하는 그런 확실한 소명감을 가져야 될 겁니다 사실은요 하나님께서 아담에게 생육하고 번성하라 땅에 충만하라 하는 지상명령을 주셨어요 근데 여자가 돕지 않으면 자식이 생깁니까? <웃음> 그 남자는 자식을 만들 수가 없는 겁니다 그래서 하나님께서 하와를 만들어주셨고 그 하와에게 씨를 줘가지고 10개월 동안 뱃속에서 잘 길러가지고 또 그걸 낳아가지고 양육해가지고 가정을 이루게 하고 그 가정을 만들어서 남편의 삶을 완전히 세워주는 거 아니겠습니까? 그러니까 이러한 대단한 소명과 이러한 역할이 있다는 것을 자랑스럽게 생각을 해야 되는데 정말 그 아까도 얘기했지만 남자들이 힘이 좀 세다고 그래가지고 또 사회를 주도적으로 이끌어간다고 그래가지고 여자들을 하나 보조자로 여기고 마음대로 유지자지 하려고 그러니까 문제가 생겼던 건데 그런 봉건주의 시대는 이미 지나갔고 이제 이제는 이제이 민주주의 시대 또 우리 신앙을 가진 크리스찬들의 가정이 됐습니다. 그렇기 때문에 이 가정은 하나님께서 원하시는 하나님께서 만드신 원래의 그 가정으로 돌아가야겠죠. 그러한 의미에서 돕는 배필이 여자가 돼야 되고 남자는 그것을 인정하고 아내를 귀하게 여겨야 된다 하는 그런 얘기가 될 겁니다. 예, 그럼 또 어떤 또 다른 질문이 있습니까? 예. 예, 좋은 말씀 잘 들었습니다. 예. 결혼하고 나서 부부의 갈등이 아닌 부부와의 그부 부부의 부모님과의 갈등은 어떻게 해결해야 되는지 궁금합니다. 아, 그건 참 상당히 복잡한 얘긴데요. 그건 아니게나 돕는 배필이 된다는 것보다도 더 먼저 여러분들이 강의를 들어야 될 진정한 내용이 돼야 돼요. 그러니까. 가정제도의 원리입니다 그것은 가정제도의 원리인데 그것은 가장 중요한 것은 간단히 얘기하면 가정이라는 것은 부부가 핵이 되는 겁니다 부부 중심이 되는 거예요 그 다음에 내가 옛날에 자라난 가정에서는 나는 아들이나 딸입니다 하지만 새로 만드는 가정에서는 내가 아버지, 어머니, 남편, 아내고 주인공이 되는 겁니다 그래서 내가 내 자식을 또 낳아서 길러요 그 가정에 다니는 부부가 중심이 되고 마치 핵과 원자와 마찬가지로 그다음에 자녀들을 주위에 나서 길러나가는 거지 거기에 부모가 또다시 와서 거기에 구성요원으로 붙어있거나 이렇게 하면 안 돼요 그래서 성경은 이러므로 남자가 그 부모를 떠나서 아내와 연합을 해서 둘이 한 몸을 이룰지로다 이렇게 돼 있습니다 그러니까 가정을 이루는 우선순위를 확실히 해야 되는 겁니다 부모가 먼저냐 아내가 먼저냐 물에 빠지면 아내를 먼저 건질 것이냐, 어머니를 먼저 건질 것이냐, 뭐 이런 우스운 질문들을 많이 하는데 그것은 해답은 이런 겁니다. 부모님을 먼저 건진다고 가야 가, 가도 돼요, 예. 가도 되는 거지만 그 부모는 사실은 야 나는 살만큼 다 살았으니까 너희 아내부터 먼저 건져가지고 애를 낳고 또 너희 애들 잘 키우고 그렇게 잘 살아라. 그리고 떠나보내줘야 되는 게 부모의 올바른 자세입니다. 근데 요새 부모들도 이기적이고 상당히 어, 문제가 있기 때문에 그렇게 안 해요 늘너 네가 마누라밖에 몰라? 이러고 달려든다고요 근데 사실은 마누라밖에 몰라야 돼요 마누라가 또는 부부가 우선입니다 첫째예요 그 다음에 부부가 하나가 된 이후에 부부의 힘을 합쳐서 부모를 그 다음에 섬기게끔 되는 것이 성경적인 원리입니다 예, 그래서 오늘 여러분들에게 돕는 배필은 무엇을 의미하는 것인가 하는 것들에 대해서 잘 말씀을 드렸습니다 근데 사실은 이 돕는 배필은 하나님께서 인간이 행복한 삶또 수준 높은 행복을 누리게 하기 위한 최선의 계획이고 설계입니다 그래서 이것이 올바로 이루어져야만이 우리 가정이 행복해지는데 사탄이 오히려 이 모든 것을 깨트려가지고 돕는 배필이 아니고 길들이고 싸우고 그냥 고치고 그러는 배필이 되도록 유도하고 있으니까 이런 것들을 우리는 배제하고 기도하는 가운데 내가 정말 나 자신을 죽이는, 돕는 배필이 되도록 노력을 해야죠. 그런 남편은 그러한 아내를 귀히 여기고 정말, 구원의 유혹을 같이 받을 자로 여겨서 아주, 잘 아껴줘야 되는 거죠. 예. 네. 감사합니다. 여러분들 이렇게까지. 예. 네. 그러면 남편은 희생을 해야 된다 고 합니다. 또 아내는 존경을 해야 된다 그러면 은이두 가지 중에서 누가 먼저 이것을 해야 됩니까? 사람들은 다 이기적이기 때문에 자기 중심적으로 이렇게 생각할 수가 있는 것이죠 그렇지만 이럴 때 성경은 분명히 얘기를 했습니다 이럴 때에는 남편이 먼저 사랑을 해라 이것은 그래서 예수님께서도 만일 이 사랑을 표현할 수 있는 방법이 이 희생하는 것이 아니고 딴 걸로 할 수가 있었더라면 예수님은 굳이 십자가를 지실 필요가 없으셨을 겁니다